0: pessoal do mundo do tênis, começando o nosso episódio de número 70 o episódio que vai tratar tá aí de Wimbledon 2023 Wimbledon 2023 que coroou Carlos Alcaraz como campeão inédito do Grand Slam, ao ganhar de novo aqui Djokovic, numa grande batalha num grande jogo é, que deliciou é, nós amantes do tênis, além de tudo né? 3 sets a 2, um jogo épico que entra aí para a história e Marqueta Vondrussova, já diria Matheus no episódio anterior, olhem a Marqueta Vondrussova, ela vai longe, e não é que ela foi longe mesmo, tão longe que ganhou o título de grande slam, e eu falei também, olha nas tchecas e olha na Rússia, Marqueta, eu apostei na Petra, mas o slam foi para a República Tcheca, mas com outra jogadora talentosíssima, foi para Marqueta Vondrussova, a gente vai falar também da Bia, que fez um grande slam muito bom, chegou na segunda semana, mas teve seus problemas físicos ali. Além disso, ribaquina Sabalenka, é, Igles e Yannick Sinner, Medvedev, entre outros destaques do torneio. Vamos falar também das, da tradição de Wimbledon, que já está ficando chato, né? Tivemos aí, os primeiros dias, muita chuva, muita enrolação, não teve jogo, teve tenista que jogou quatro dias, teve tenista que reclamou, e o Wimbledon segue. Mas... É isso aí. Vamos falar, então, parabenizando os campeões, né, Alcaraz e Vondrussova. Tudo bem, Eloy Matheus?
1: Tudo certo, tudo em paz. Estou até com a pior aqui no né? episódio. Vamos lá. É, pô, foi um dos, pelo menos, dos últimos slams, acho que foi um dos melhores, disparado. Lógico, não ao longo do torneio todo, mas a reta final, assim, acho que valeu a pena, porque desde Nadal e Medvedev no Austrália Open, a gente não tinha uma final de slam tão boa quanto essa no masculino. Tanto tecnicamente, em termos de emoção, de tudo, puder imaginar, e tudo que valia o, o jogo. E também essa surpresa no feminino, né? que a gente vinha todos os últimos slams sempre cravando ah, vai ser isso, vai ser Sabalenka, vai ser de Baquinha, vai ficar aí nesse duelo ali do topo. Chegou a Vondruzogl, arrepentou a boca do balão, aí se Matheus pode falar pra gente era o número exato. Depois de tantos anos, né, uma era a casa das pais favoritas, então, com uma pitada de, a gente esperava, né, que fosse o Alcaraz e o Acabou sendo mesmo, e putz, foi um dos melhores jogos, assim, que eu já vi na minha vida. Foi um, foi um desses jogos, sabe? É um daqueles jogos que entra pra história ever, assim, pra sempre, cara. O Caras conseguiu fazer hoje, com a idade dele, venceu o Djokovic em 5 sets em um híbrido, sem tremer. Isso aí é surreal, né? Isso aí é... Só quem é dessa prateleira de jogador que consegue fazer isso com tão pouca idade.
2: O, o, o Alcaraz hoje é, Ele mostrou é, De que pedigree é, né, Rafa? É um cara que ele está em outro nível Fala, amigos é, Hoje é um episódio muito especial episódio de Wimbledon E sempre bom lembrar Que quando a boca é bendita Ninguém fala Quando a gente está falando aqui quando a gente erra O pessoal... Ah, você falou que ia acontecer isso, aconteceu outra coisa. Foi o que aconteceu lá em Wimbledon. Maqueta também do em que quase ninguém esperava. Chegou longe. Onze é, de Abô chegou longe também. Ficou, mais uma vez, a uma vitória do título. Né? Então, a gente vai falar bastante de Abô. A Bia fez uma boa campanha, mas acabou ali é, tendo um problema na coluna, que tem muita relação também com o nervosismo né? de, de, de jogo e tudo mais. Mas foi um bom Wimbledon, um Wimbledon que parecia que no, no masculino ia dar lógica, mas não deu. Né, Diego?
0: Muito bem. Muito bem, gente. Ó. Eu vou começar meu comentário inicial. Parabenizando o Djokovic, parabenizando o Alcaraz. E é, dando um toque. É o seguinte, ó. Nas nossas redes sociais, a gente. Muita gente sabe, a gente torce. Eu, e Eloy para Sabalenca e o Matheus torce para Andresco. lógico que a gente admira uns ou outros ali né? É, e a torcida é sempre para os brasileiros o Federer parou então eu não torço ninguém assim especificamente no masculino, eu admiro e parabenizo quem a gente tem que parabenizar, a gente falar que a gente está com hat, é, que a gente está torcendo para um torcendo para outro eu quero que o jogo chegue sempre no quinto sete. E que tenha ali momentos que eu vou lembrar daqui 20 anos. Como a Eloy falou, daqui 20 anos eu vou lembrar desse jogo. Isso que eu, como fã do tênis, ganho. Então, eu parabenizo os dois. O quinto set é, é, é uma coisa parte no tênis. Poderia ter ido para o Djokovic, se ele faz aquele ponto e quebra no 2x0. Mas foi para o Alcaraz. E foi na melhor forma possível, porque o Alcaraz foi batizado hoje. Se o Alcaraz ganha uma partida de 3x0 com o Djokovic a parte, e tal, a gente ia elogiar muito o Alcaraz, mas até sempre faltando aquele, aquela coisa tipo, pô, mas você não teve um jogo assim épico, um jogo dramático. O jogo já teve muitos jogos épicos, o Feder já teve muitos jogos épicos, o Nadal teve muitos jogos épicos, e o Murray também. Então, para o Alcaraz, que está com 20 anos e é candidato, é postulante a ser um desses três, ele precisa passar por essas coisas que ele passou hoje. e ele foi muito bem. Porque o jogo começa pro Djokovic. O Djokovic manda no jogo um 7,5. Tem momentos ali, não aproveita para fazer 2x0. Tem um set point na mão. E assim a estatística é do Djokovic, depois que abre 2-0, em 249 vezes ele, ele perdeu apenas uma. Então ficaria muito difícil pro Alcaraz. Mas ele manteve-se no jogo firme. Aí ele ganha o segundo set, né? no detalhe ali, 7-6, atropela o Djokovic no terceiro set, com o Djokovic dozando energia. O Djokovic entre... viu que teve um game lá de meia hora, que foi uma coisa fantástica, o Alcaraz conseguiu a quebra, aí o Djokovic, bem, eu vou poupar a minha energia, não sou um moleque de 20 anos, eu vou tentar buscar o jogo no quarto e um no quinto set. Deu certo, porque o Djokovic ganha o um quarto set por 6-3 com duas quebras e começa o quinto set melhor, até perder esse break que eu falei, mas aí, quinto sete, é detalhe. É uma bola que vai aqui, uma bola que vai ali. E o Alcaraz estava mais inteiro e, e mereceu. A gente tem aí, então, o batismo do Alcaraz, que é esse segundo título. Hoje, pro o Alcaraz, o único que faz frente é o Djokovic, com 36 anos. Porque ele pegou, essa semana, o Rune, mandou 3x0. O Rune, que é uma pessoa um inteira da idade do, 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 do Alcaraz, é talentoso, mas não está pronto. Então, ele mandou 3x0, não, não deu chance para ele. E pegou o Medvedev, que é um cara na hard, top. É, é... Só que o Medvedev já tem mais idade. O Medvedev é aquele cara que pode terminar o um circuito com 3, 4, 5 slams ali. Tranquilo. Só que ele tirou o Medvedev na sexta-feira para nada. Não, não deu chance pro Medvedev. E hoje ele ganhou no Djokovic, no quintal do Djokovic, e da forma que foi. 3x2, um jogo começou indo para pro Djokovic, ele traz o jogo para ele, aí o jogo volta na mão do Djokovic e no quinto set Quando chega no quinto set, a gente está muito vacinado. No quinto set contra o Djokovic é muito complicado. Mesmo o Djokovic tendo na idade que tem. E ele venceu. Então hoje é o batismo do Carlos Alcaraz. O Carlos Alcaraz é o tenista da geração. O Carlos Alcaraz é o tenista a ser batido no, no sentido de futuro. O Djokovic, se ele quiser amanhã encerrar a carreira dele, ele encerra como o maior nos números, 23 títulos de Grand Slam. Tá tudo bem. A história do Djokovic está escrita. É mais um capítulo hoje. Mesmo não sendo um capítulo vitorioso, está escrita e é isso. Eu torci por esse jogo desde o começo. A minha frustração em Roland Garros foi recompensada hoje com um grande jogo e é isso que eu vou levar para minha carreira para minha carreira para minha vida como fã de tênis então parabéns aos dois e o tênis ganha muito com esse jogo
1: ah ganha demais ganha demais porque assim lógico eu estou falando muito baseado na experiência que eu já tive né com assistindo os jogos e acompanhando é. tênis há, sei lá uns 20 e tantos anos. O, esse jogo foi basicamente a mesma coisa que os jogos de Nadal e Federer 2007 e 2008. Era um jogo que o tempo inteiro podia cair para qualquer lado, um, o jogo mudava de mão toda hora. É um duelo mental, assim físico absurdo, no, no limite do limite, o tempo inteiro. Então, para mim, realmente é uma das finais assim, da história do tênis e pelo qual o Carasco conseguiu fazer, é o que a gente falou. Ele fez um feito que, assim, hoje, com o Nadal fora né, da, de atividade, pelo menos por enquanto, ele conseguiu o feito mais difícil da história do tênis atual, que é ganhar do Djokovic na grama. Então, o que ele conseguiu com a idade que ele conseguiu, com a maturidade que ele demonstrou na quadra, e com a melhoria que ele demonstrou depois do que aconteceu em Roland Garros, assim, Alcaraz com certeza se, crede, né, se credencia para ser um dos maiores da história. Se, lógico, nada de grave ocorrer em termos de lesão, se tudo né, correr da melhor forma possível, Alcaraz estará na prateleira aí do, do, ou do Big Tree, ou próximo a eles em longos anos, porque assim, da geração dele não tem ninguém que está no mesmo patamar. Ninguém. Então ele se adaptou muito rápido, com muito pouca idade, com muito menos esforço que o próprio Nadal, por exemplo. Então, o caras tem tudo aí pra dominar, principalmente quando o Djokovic parar. E, claro, hoje a gente viu o Djokovic um... acontecerem coisas que normalmente não acontecem com ele, mas porque, assim, ele foi exigido no 110%, e ele já não tem mais 20 anos de idade. Então, assim, chega uma hora também que pesa, né, o... Tanto a questão física quanto mental, assim, do desgaste mesmo. Ele tá já com a idade mais avançada. Então, pô, ele pegou um menino que tem praticamente quase metade da idade dele. Tá no, no ápice, né? No físico, assim. Que ia, podia trocar mais três horas de bolinha ali, tranquilo. Então, normal que o Djokovic cometeu um ou dois erros ali que normalmente ele não cometeria. Jogou mal um set inteiro, coisa que é muito raro, né? Mas, assim, a gente vai aos pouquinhos, ver isso cada vez mais acontecer. Foi a mesma coisa com o Federer, foi a mesma coisa com o Nadal. Em algum momento acontece com todo tenista. É normal. Né? Ele não vai conseguir jogar como se tivesse 28 anos a vida inteira. Então, ó, acontece um errinho a mais, um erro ali. Os big points acabaram decidindo o jogo e o Alcaraz ele mostra que ele é bom tenista, inclusive nessas horas. né Na hora H, o menino joga muito, ele tem coragem, ele dá deixada, ele é... Da lobby, ele é maluco, mas no bom sentido.
2: Ele não é só bom, né? O Alcaraz. Ele é resiliente. Porque depois de perder o primeiro set por tipo, 6-1, metade dos jogadores da ATP fala assim: ah, é não, valeu a oportunidade, valeu a chance e tudo mais. Se a gente for lembrar de Ronald. Bolsa...
0: Nem metade, 99%. <risos>
2: né? O o Casper Ruud em Roland Garros passou por isso, né? Depois que ele perdeu lá o, o primeiro set, falou: "Não, valeu, tamo junto. É, não vai dar, deixa para próxima oportunidade e tal". Não foi o que o cara fez hoje. O cara perdeu o primeiro set e no segundo set, opa, <risos> preciso mudar alguma coisa aqui porque meu jogo não é isso. Meu jogo não é isso. Eu tinha uma chance de ganhar. E aí veio no segundo set que ele sacou melhor, né? teve uma possibilidade de saques do sax bons conseguiu devolver melhor o saco do Djokovic, embora ele tenha tido dificuldades para quebrar o Djokovic, principalmente na segunda parcial. E aí, no, no tie break, quando o Djokovic abriu 6-5, o Djokovic meio que acabou falhando, né? Errou ali duas esquerdas na rede, bolas que é relativamente fácil para um jogador do nível dele, né? E isso foi muito importante para matar a confiança do Djokovic naquele momento né, e acabar dando confiança para o Alcaraz. E aí o Alcaraz venceu segundo o segundo set com uma devolução magnífica, né, um, um saque potentíssimo, aberto, o Alcaraz fez uma, uma devolução vencedora, que mostra o, o quanto ele é competente no que ele faz e o quanto ele tem armas para vencer em qualquer um dos pisos. O jogo foi muito equilibrado, né, eu acho que o, o terceiro set foi algo incomum, né, que o Alcaraz acabou dominando tudo mais, um terceiro set, que só foi 6-1, porque aquele game de 25, 26 minutos, o Alcaraz venceu. Então, meio que ali o, o Djokovic deu uma largada, né? Pô, perdi um game de 26 minutos. Então, já tava quebra atrás e tudo mais, acabou dando largada. O Djokovic, você não pode dar por vencido. E, e ele mostrou porque não se pode dar ele por vencido. Fez um bom 4-7, né? Começou bem no quinto. Mas ele não aproveitou a oportunidade que ele teve de quebra logo no começo do, no saque do Alcaraz. E o Alcaraz aproveitou a chance que ele teve, né? Então, olha só, a gente está acostumado a falar do Djokovic, que ele aproveita já as chances, que ele é comedor de fígado, que ele, ele consegue aproveitar as poucas oportunidades que ele tem. E hoje, quem fez isso foi o Alcaraz. O Alcaraz fez uma final de Djokovic, né? Aproveitando as oportunidades, indo bem nos momentos importantes, nos momentos ch chaves, né? E um título que é muito merecido, né? Pela preparação de, de, de grama que o Caras fez, jogando em Queens e tudo mais, aprendendo a jogar no piso. Olha, eu tenho pouco pouco ritmo ainda na grama e tudo mais, eu posso jogar um torneio antes. Então o Caras para mim foi muito inteligente e conseguiu principalmente lidar com a, as mudanças do jogo durante a partida, né? O Djokovic tem muito pouco é, defeitos dentro do seu jogo. Então, é um ou outro. Então, por exemplo, é, não termina o ponto de qualquer jeito, não erra o ponto, sempre dá uma bola a mais para o outro lado. Joga a bola para o Djokovic se mexer, bota, joga a bola para o Djokovic fazer um voleio. Pontos importantes foram decididos desse jeito. Ele não desistir do ponto, sempre jogar a bola do outro lado, que já é uma característica dele. E hoje ainda foi mais importante. Então, a gente viu... O Alcaraz fechando games com passadas em winner, né? A gente viu ali no momento no 0-1, 40-0, que é dessa imagem aqui. Para mim foi um momento-chave do jogo, por isso que eu coloquei no slide e tudo mais. Que o Djokovic poderia quebrar né? e fazer 2 a 0 no quinto game e ter é uma grande vantagem. E o Djokovic errou esse, esse swing vôlei né, na rede. A quadra toda aberta, ele acabou errando swing vôlei e tudo mais uma chance que é dolorosa e uma oportunidade que o, o Djokovic geralmente não perde, né? Então foi um jogo que foi bastante equilibrado entre dois grandes jogadores e um Alcaraz que fez uma partida aí digna de Djokovic um empolador.
0: É que eu falei, né? Ele ganhou, ele ganhou igual você falou, Matheus. Ele ganhou um jogo da maneira que o Djokovic vence quando o jogo aperta, né? Sempre tirando ali um coelho da cartola. Sempre na regularidade, na consistência. Então, é um recado para o resto do circuito, né? Porque o Rune, Medvedev, Sinner, ele tá botando esses caras no bolso, né? 20 anos de idade, dois grandes lances, e não, e não ganhou o Roland Garros ainda. A formação dele é saibro. Olha que ironia, né, gente? Ele tem um título na grama e um título na hard. Então, tem tudo aí para ganhar vários grandes lans, fechar, fechar o slam e colocar o nome dele na história do tênis. A gente tá vendo aí o Big Tree acabando, então é o cara mesmo da próxima geração, né, Eloy?
1: Com toda certeza. Esse, né, mano? o cara está na mesma prateleira aí de, de potencial, tem estrela, tem todas as, todas as características, joga fácil em qualquer piso, o jogo dele encaixa em qualquer lugar, ele já é mais completo, né, mais cedo. Até do que, né, do que o Nadal, por exemplo. Então, assim, ele tem um potencial enorme. E até
0: o Federer. O Federer foi começar a ser o Federer com 21, 22. Sim. Ele tem ele... 20 só, né?
1: Sim. É que o Federer, digamos, tecnicamente sempre teve né todos os, digamos, todos os golpes, né? assim do, Todos os fundamentos, ele era bom. Mas em... eu
0: vou falar Vai. uma coisa. Eu acho que o Alcaraz mentalmente vai ser mais forte que o Federer
1: essa é a vantagem, é que mentalmente ele já demonstra mais maturidade né? ele tem essa mesma do Covid do Nadal só que, por exemplo, ele voleia muito melhor que o Nadal voleava quando tinha a idade dele ele tem uma adaptação né, na hard e na grama já mais atual assim, né? de um tênis mais moderno, né? menos saibreiro né? que os espanhóis tinham antigamente, então ele tem todo o potencial do mundo gente, só pelo que ele fez hoje Alguém não peidar diante do, diante do Djokovic no quinto set da forma que foi, só isso já mostra a grandeza dele, entendeu? O, a, o potencial e a capacidade que ele tem. Foi o jeito que o jogo aconteceu. É surreal ele ter conseguido ganhar esse jogo da forma que foi, depois, como o Matheus falou, depois de levar 6-1 no primeiro set, de olhar para o outro lado e ver né, o maior vencedor de todos os tempos. Podendo fazer recorde, ele ganhar um tie-break depois do Djokovic estar tá com a maior sequência da história de tie-breaks vencidos, seguidos. Então, assim, o que o Alcaraz fez hoje, ele só rompeu barreiras, entendeu? E é realmente é uma passagem bastante, né? Como a gente comentou, o jogo foi decidido nesses pontos, assim: o Djokovic errar duas esquerdas seguidas num momento que não, não poderia, o Alcaraz conseguir passar para outro lado uma bola ou outra no momento ali que também tinha que fazer, porque se não perdi o saque, perdi o jogo, então foi tudo muito no detalhe, foi um jogo digno de final de slam cinco sets bem jogados o tempo inteiro top assim. o melhor que a gente poderia ter hoje do tênis atual no masculino, a gente teve isso que importa
0: bacana, eu vou passar o comando agora pessoal pro Matheus, ele vai continuar o episódio no final, o Matheus vai falar da promoção. E é isso aí, gente. Parabéns para os dois. Parabéns também para a Segue aí o mundo do tênis. Abraços.
2: Seguimos eu e o, e o Rafa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre polêmica, né, Rafa? Porque tá dar um, uma esquentada e tudo mais, eu coloquei aqui a imagem na tela do, do Djokovic. Né, mandando beijinho aí para torcida e tudo mais, o um momento polêmico do Djokovic. É, como que você vê nessas né, reações do Djokovic em relação ao público? Né, a, a torcida contra o Djokovic em boa parte do torneio e hoje também, principalmente depois que ele deu uma raquetada no poste, então isso foi ainda um pouco pior, né? Como você vê essa questão da motivação do Djokovic em sempre estar brigando com, com o torcedor e estar tá tentando responder às críticas ou às lágrimas dos torcedores dentro de todas as quadras onde ele passa, E eu, eu vejo de uma forma bem desnecessária, porque eu acho que o Djokovic ele, ele não precisa mais disso, né? de, de se provar, até porque ele já é o maior campeão de grandes lances.
1: Sim. Eu acho que, digamos, ele nem faz nesse sentido de se provar. Primeiro que, assim, sempre foi uma característica dele. Cada jogador, digamos, tem ali, né, o seu... Sua personalidade, seu temperamento já meio que natural dele como ser humano. Acho que o Djokovic sempre foi um pouco mais é, de demonstrar, né, as insatisfações ou as emoções dele nos jogos. E até aí tudo bem, até porque, putz, antes dele a gente teve vários muito que fizeram coisas muito piores e, e tudo mais. E o próprio Federer, né, no início da carreira, era mais também irritado, né, né? E se revoltava mais com algumas coisas durante o jogo. Só que o Djokovic ele tem uma questão que é mais específica, que é essa com a torcida. Que ele, em muitos momentos, acaba esperando, né? Que a parte da torcida vai estar mais do lado dele. E... Eu imagino né, que deva vir essa, esse pensamento, essa sensação né, de, pô, mesmo que quando não é o Federer ou o Nadal contra ele, as pessoas estão torcendo contra ele. Né? Eu imagino né, que ele realmente tem essa sensação né, de que tão, pô, o povo está sempre torcendo contra, sempre zicando, sempre agorando, sempre torcendo contra. E ele mesmo já deu várias entrevistas falando que se alimenta disso, que isso vira motivação para ele, que ele acaba usando como combustível dentro da quadra. E hoje, acho que ele também, quando quebrou né, a, a raquete ali no poste da rede, foi muito mais do jogo ali, né? Que ele estava realmente muito frustrado e incomodado com o jogo dele mesmo. Com a, as oportunidades que ele estava perdendo e com os erros que ele estava cometendo. Né? Ele é um jogador que, digamos, ele precisa mais né, de extravasar as emoções... Porque senão ele não consegue né digamos, ficar só contido ali o tempo inteiro senão ele começa a, né ficar até mais irritado errar mais ainda então é o jeito que ele tem de lidar com as frustrações que ele sempre foi assim e sempre vai ser mas não mesmo assim né com nossa com tanto julgamento tanto sabe com tanto peso como muita gente vê né acho que lógico é um, a forma né de hoje né de lá no, de bater no poste e tal tem outro talvez tenha outras formas né de demonstrar esses incômodos ali mais verbalmente às vezes né, reclamando xingando com ele mesmo assim né, esbravejando mas digamos dentro da dentro do possível não é também a coisa mais grave do mundo e assim a gente acaba tendo muito muita comparação com o Nadal só que eu acho que o Nadal é, o, é a exceção entendeu não que, nossa, o Djokovic é uma exceção negativa porque ele faz essas coisas. Na verdade, eu assim, acho que quase todos fazem. Entendeu? De reclamar, de xingar, de fazer alguma coisa ou outra. Nossa, ficou meio que mal acostumado, né? Ele pegou uma fase do Federer muito mais sereno e, e centrado, e do Nadal a carreira inteira muito centrado. E sempre ficou essa comparação, né? Entre os três que o Djokovic era mais estourado, que ele era mais, né, mais nervoso. Mas de verdade, né, não acho que é uma coisa condenável, assim, que ele também não, não comete assim, tanto exagero, e que teve um contexto no jogo, né, para ele estar tá assim um pouco, né, as marcações dos juízes, né, ele, ele começa a se sentir meio que perseguido, ele começa a ficar nervoso, não sei se você já percebeu, né? ele começa a sentir né, que as coisas estão contra ele, aí ele vai ficando muito mais nervoso que o normal.
2: com realidade. E essa comparação aí, Rafa, Nadal e Alcaraz, né? o Wimbledon fez essa comparação, Nadal, vencendo o Federer em 2008, que era o, o grande nome a ser batido na grama, e hoje o Alcaraz vencendo o Djokovic, que é, atualmente, o nome a ser batido na grama, de maneira bem parecida ali, contando com o um erro não forçado de direita, tanto do Federer quanto do, do Nadal. É... Ou do quando o Federer contra o Djokovic, desculpa. É, digamos que é uma passagem de bastão essa vitória do Alcaraz hoje sobre o Djokovic. Né, o Alcaraz que agora é, vai continuar sendo o número um do mundo. E agora também com o título em Wimbledon. E uma vitória em cima do Djokovic, que é o maior dos campeões
1: em Islãs. Com toda certeza. E de verdade, no contexto do jogo, várias coisas foram semelhantes. Mas lógico, né? tenta não ficar comparando, até porque os estilos e as características dos tenistas são, são diferentes, né? O Alcaraz nem joga tão parecido com o Nadal. O que ele tem de mais parecido com o Nadal é mais a questão da, da mentalidade, da atitude e da postura. Mais até do que os, os golpes ou o jogo, né? Tanto que o tenista favorito do Alcaraz é o Federer, né? O ídolo dele. E então, ele sempre também. fala, né? Espelha no Federer aí pra jogar principalmente na grama e na, na hard, ele falou né? E estudar o, o jogo do Federer aí pra tentar melhorar e nitidamente melhorou. Né? Monstro demais. O
2: Alcaraz ele é diferenciado, ele que vai continuar com o número 1 um do mundo. Na tela aí o top 10 da ATP a partir de amanhã. Alcaraz, Djokovic, Danilo Medvedev fazendo uma boa temporada o Medvedev. Kasper Hud, que dentro dos períodos aí, 365 dias, ele tem duas finais de grandes lanças, né? Stefan Tisipaz, Andrei Rublev, Yannick Sinner, Taylor Fritz e Francis Tiafo. Esse é o top 10 da ATP após o Wimbledon que a gente teve muito de destaque, o Carlos Alcaraz uhum. é, e Nova Covid. Mas para você, Rafael, fora esses dois jogadores quem foram os destaques, no torneio masculino pra você.
1: Eu bem, com toda certeza, mas acho que você vai poder até falar um pouco melhor, que você acompanhou ele mais de perto e já acreditava um pouco mais. Mas acho que né, a campanha que ele fez, do jeito que foi, conseguir eliminar cabeças de chave, conseguir chegar tão longe, jogar quinto sets, quase avançar ali né, no, no detalhe, ali também no, no jogo que foi eliminado, não tem como a gente não falar de Eubanks. E mais um tenista aí, né, que digamos, meio que aparece pro mundo já um pouco mais velho, né, não como um Alcaraz, mas já dos 25 para cima. Mas jogando muito bem, pode incomodar muita gente, assim, nas vidas de hard e de grama, jogo mais rápido. Mesmo com o Coutinho se passa sendo eliminado, até que me surpreendeu, não sei se para você também, mas até achei que ele foi, né, foi bem, assim, tipo, na... Pro com certeza, que...
2: ele chega na segunda semana pra mim já é uma surpresa
1: então, pra ele ter jogado e assim, quase passar, né, ainda jogou 5 sets quando foi eliminado, pô, podia ter chegado longe acho que o Siner ter ido até a semifinal foi bom também ele mostra, né, que na grama ele é um tenista perigoso a la Berdish, talvez e Vini Messi, se tiver uma brecha, ele pode chegar eventualmente numa final, pode chegar né, a incomodar queimar o Bedivere deve porque a gente também não estava com uma expectativa né, tão gigantesca mas a gente não duvida nunca mais depois do que ele fez em Roma então sim ao mesmo tempo a gente não cravava que ele ia chegar tão longe mas ele foi super bem só que é mais também...
2: duvidado o Robozão
1: exatamente não dá mas ele também teve uma postura né um pouco aí né mediana digamos assim na no jogo dele contra o Caras, né acho que ele Meio que entrou já no bolso do Alcaraz, nem. O famoso NT, nem tentou. Né? Poderia ter, digamos, ter feito um jogo mais parelho, talvez, mas estava num dia ruim também. O Alcaraz estava num dia bom, as coisas não encaixaram, mas uma gira muito boa para ele. E o próprio Rune, acho né? que perdeu para quem tinha que perder também. Então, assim, digamos, dos tops, né? Todo mundo foi. Até que foi melhor do que o esperado. Ou dentro do esperado, como um Rude, por exemplo, todo mundo sabia. O Rublev né foi bem, pô, chegou né, nas quartas contra o Djokovic, fez um jogo ó, digno, jogou bem. Mas, digamos, foi um, é um torneio que tem surpresas, mas mais na primeira semana. E quando chega na semana na segunda semana, vira meio que o um slam padrão da, da ATP, né? O os chavões ali, né, os medalhões acabam chegando mais longe ou as coisas acabam acontecendo um pouco mais como esperado, pelo menos entre quem vai ficar nas semifinais e na final. E você, Matheus, quem que você destaca aí no masculino? O para para mim,
2: uh, além do que eu acho que fez campanhas sensacionais, venceu Maiorca, começou meio que derrapando com o Thiago Monteiro, né, então... Perdeu um set logo no começo do Thiago Monteiro, mas depois voltou, jogou muito bem. Fez boa campanha, perdeu uma deve ali nos detalhes e tudo mais. Mas para mim o Eubanks, é, o Safiolim também foi outro que fez uma ótima campanha, quartas de finais. Eu realmente não esperava o Safiolim nas quartas de finais, um grande slã. é que, que esperava, por favor, me manda mensagem, porque é, é, é mais
1: extraordinário do que aquela campanha do Karate serve eu vejo assim de, de, de uma forma. Pior que foi bom mesmo. E o Dimitrov também, né? Queria só lembrar, Sim. né? Ele jogou muito bem e, na teoria, lógico, o tênis não é teoria, mas ele teve muitas chances de ganhar o jogo contra o Rumo. E acabou né, dando uma entregada. Então, ele poderia ter ido, inclusive, para uma quarta de final, por exemplo. Exatamente. Esse,
2: para mim, foram os, os destaques. Vou mandar um alô aqui para o Balta, que está aqui com a gente nos comentários do YouTube. A Lucine, que fez parte aí do nosso Space Diário no, no, no Twitter durante 15 dias. Um abraço para a Lucine. É, quem estiver ao vivo, manda aí um, um alô no chat. A gente manda aqui um oi para vocês também na gravação do nosso podcast. Decepção, Rafael. Um torneio masculino para você. Cite um nome que foi decepcionante
1: pelo você. Zverev. Eu achava, né, que ele, pelo que ele tinha apresentado no, em Roland Garros e nos últimos torneios, eu achei que ele poderia incomodar mais, porque ele tava com uma chave muito baba. Não pegou ninguém assim não, até a terceira, quarta rodada, então eu achei que ele poderia ter incomodado mais ou chegado mais longe. E claro, assim, não dá pra gente chamar de decepção né? como a gente falou assim, eu acho que foi decepcionante a forma como o Siner perdeu pro Djokovic mas não o resultado, porque chegou até a semifinal não dá pra falar que foi decepcionante o Medvedev deve ter perdido do jeito que foi Caralho, mas o resultado não foi decepcionante entende? então assim, acho que alguns duelos ou jogos acabaram sendo não tão disputados como a gente achou que seriam mas os resultados foram bem dentro assim, do esperado. Né? Acho que quem mais me decepcionou assim, nesse sentido foi mais o Zverev mesmo, que eu acreditava que ia um pouquinho mais longe.
2: Eu queria citar aí o Cameron Norrie, que caiu na segunda rodada, eu esperava um pouquinho mais o Norrie também. Não que esperasse demais, mas esperava pelo menos uma campanha mais digna do, do Norrie. E a outra decepção é a direção de Wimbledon. Eu acho que se perderam aí no meio das, da, das chuvas e tudo mais. Colocaram jogadores para chegar na terceira rodada, enquanto tinha jogadores que ainda não tinham nem terminado a primeira rodada. Então a gente teve muita gente prejudicada nesse fato aí. Acho que a decepção também foi a, a direção de Wimbledon.
1: É, a gente pode até rapidinho assim, né? Para não entrar também demais nesse tema, mas dar uma pincelada aí né, no... No que rolou em relação a essa questão da tradição, né? Muito foi questionado que o Wimbledon ainda é o torneio que mantém mais tradições, né? E coisas do passado, né? Mais conservadoras. E realmente a... tem algumas coisas que talvez possam mudar já, né? Que talvez já não façam mais sentido com, com o mundo de hoje em várias questões, tá? né? Não, não simplesmente assim culturais, mas... Poxa. A questão dos patrocinadores, dos horários, das chuvas, da, da luz natural. Tem algumas coisas que o Imelda não pode fazer ajustes, entende? Não é que precisa mudar da água para o vinho, abandonar completamente tudo o que sempre foi. Mas uma coisinha ou outra talvez dê né, para dar uma melhorada. O, o símbolo máximo disso é o próprio Djokovic ter sugerido que o não mudasse o horário quando né, tem um...
2: é, a, a quadra central de Wimbledon começa as, as suas atividades às 13h30, lá na Inglaterra. Tem três jogos e não pode passar de 11 horas da noite, por conta de lei municipal, que proíbe atividades esportivas e culturais depois das 11 horas, em áreas habitacionais, né, que tem população e tudo mais. E o Djokovic sugeriu começar uma hora e meia mais cedo, né, mas o Wimbledon provavelmente não quer mudar por conta ali que do lanche, né do almoço né, que eles distribuem, vendem a partir do meio-dia, que dá muito dinheiro para eles também, mas são coisas a ser pensadas. Talvez também começar as partidas na quadra 1 mais cedo ou nos próximos anos cobrir mais uma ou outra quadra, né, já que não podem partidas à noite porque dizem que a o sereno, né? A umidade da noite acaba fazendo a grama escorregar bastante. né Então, pensando em mais quadras cobertas em breve, Porque, por exemplo, o Ebor é um torneio muito rico. Ele tem menos quadras cobertas que o US Open, que o Australian Open que são torneios que podem terminar a partir das três horas da manhã e a organização tá nem aí. Sim. Então, a gente Andresco e Bia no passado terminando duas e meia da manhã, né? Yeah.
1: O né? Open principalmente, né? É, Acaba então... de ah, duas da manhã. Você lembra, Alcaraz e Siner? Que a gente ficou falando por mensagem até que hora? Da... Era quatro da manhã. Quatro da manhã? Brasil, lá era o que? Duas? Uma? Então, três, né? Nova York, é uma hora menos. Então, então o jogo foi acabado quase três, né? três da manhã nos Estados Unidos, então... Lógico, não que o Wimbledon precise fazer a mesma coisa. Tem que ser respeitada a lei do país, a lei do lugar, a lei das coisas. Mas, assim, uma, uns, alguns detalhes né podem ser ajustados para que as coisas funcionem de uma forma melhor. Porque acho que foi até você, né, Matheus, que fez um comentário. Não sei se você vai lembrar de cabeça. Mas que acho que o Djokovic estava na terceira rodada e alguém estava indo jogar a primeira.
2: Assim, acho que foi até o Acho que foi o
1: inclusive. É, então... Que é. Alguém tava na terceira pra, jogando para ir para a quarta rodada e tava estreito. né?
2: Tá que, que o próprio é... o, Andresco. o Andresco jogou partidas em dias seguidos, né? Jogou sexta, sábado e domingo, né? Por conta que já tinha a Jabou já estava desde a, da, da sexta-feira na terceira rodada e ela entendeu que jogar no, na sexta e no sábado e jogar no domingo contra a Jabou. Isso Teve claramente um efeito negativo né, no, no desempenho dela. Ela não conseguiu jogar tão bem, também por conta desse cansaço. Então, acho que a organização de Wimbledon foi decepcionante. Quem não foi decepcionante de maneira alguma foi Marqueta Vondrousova. Ela, campeã de Wimbledon, também de maneira incontestável, vencendo 11 de abor na final. Uma excelente campanha. A Marqueta Vondrousova que... Não é uma surpresa para absolutamente ninguém, né, Rafael? É... A, a Vondo que passou nesse torneio pô, na primeira rodada, Peyton Stearns, segunda rodada, Verônica Kudermetova. terceira, Dona Vict, oitava, sobre Buscova, quarta final, sobre Pégola, semifinal, sobre Elins Vitolina e na final, sobre Ons Jabor. Né? Então, Marqueta, Vondo campeã de Wimbledon. Que a gente pode tirar de lições aí desse grande feito da Tcheca, Rafa
1: primeiro sempre persistir sempre acreditar porque ela teve uma série de lesões que muita gente né digamos poderia ter desistido ela poderia ter voltado aceitando né é, digamos limitações ou que ela não conseguiria né mais chegar tão longe como chegou então ela já passa esse recado né que sempre vale a pena voltar a gente já viu isso várias vezes aí né vai com o Martim Del Potro a própria Svitolina, chegando agora tão longe em vários torneios, depois de ter sido mãe, ter ficado um tempo super parada, assim como outras tenistas que também já fizeram esse mesmo movimento, de voltar da maternidade, depois de um bom tempo, voltar jogando super bem, demorar um tempo, né, mas conseguir se reencontrar, então acho que a Marqueta mostra isso pra gente, que ela acreditou até o final, conseguiu dar a volta por cima, né, conseguiu se preparar da melhor forma possível, e você já tinha comentado, né? Que, putz, ela tinha tudo pra chegar longe aí por conta da, dos torneios que ela fez preparatórios. Estava super bem. Agora, eu não vou negar não, Matheus. Você falou aí, né? Pô, não foi surpresa pra ninguém, rapaz. Foi um pouquinho. Acho que pra mim, pelo menos, assim, ou pra algumas pessoas, talvez tenha sido, né? Porque eu entendo que, digamos, ela tava vindo no preparatório super bom, mas na final, por exemplo, né? Eu acho que a ela venceu o jogo única e exclusivamente pelo aspecto mental. Na bola, né, na, digamos no estilo de jogo, né, no potencial que existia ali, a jabur se, se perdeu completamente mentalmente. Ela, se, se jogasse a mesma coisa que jogou na semifinal e não sentisse toda essa pressão que, que ela sempre sente nas finais, ela, ela era a Franca favorita. Acho que, por exemplo, se a Sabalenca chegasse numa final, né, talvez o jogo fosse completamente diferente, entendeu? E a própria semifinal, né, com três Esvitolina? A Esvitolina veio para o jogo numa parte do jogo, né? Mas lógico, a gente não está tirando o mérito né, da mão da do jogo, mas estou só comentando que alguns outros confrontos poderiam ter sido mais difíceis e que, afinal, o esperado era que a Jabirga ganhasse. Né? Mas prova é. mais uma. Ana sente demais A pressão De ganhar um slam Quando chega na final, ela não consegue desempenhar A mesma coisa que ela joga nos outros jogos É impressionante, né? Mas O Andruzova fez o que ela tinha que fazer Ela, ela impressionou demais na final assim, Eu achei insano a forma como ela conseguiu Conduzir mentalmente o jogo, né? É, e Mesmo... ali no
2: Segundo set parecia que ela ia embora, né? Exato Ela já ia voltar e ela ia embora E ela ficou no jogo Interessante já... o quanto ela pressionou a Jabora a partida toda, o quanto ela conseguiu aceitar tanto cruzada quanto paralela. Então ela tá conseguindo mudar de direção muito facilmente, o que é bem difícil. E devolução, quase sempre no pé. Então a, a Jabora sacava, daqui a pouco já tinha uma devolução no pé. A Esvitolina passou pelo mesmo problema, né? Na semifinal, a Vando Silva conseguiu é, ter boas atuações, conseguiu pressionar as adversárias. Então foi uma menina que teve bem no fundo da quadra, teve bem na rede. Né, conseguiu é, lidar com as adversidades da partida e sacou muito bem. Eu acho que isso é um destaque importante. Ela canhota, ela
1: sacando muito bem, ela já é. ganha metade do ponto, né? Incomoda demais, né? O jogo do canhota é, é sempre complicado, sempre muito difícil para as outras tenistas aí administrarem e mudarem, se adaptarem né, taticamente. Mas acho que realmente, assim, o o ponto forte dela no torneio inteiro foi, acima de tudo, essa parte mental, essa frieza. Né? Tanto na. Principalmente nos jogos finais. Porque ela teve tudo pra perder da PEGU. Tem até aquele meme, né? Que tiraram o print da. Como que ela ganhou aquele jogo? Né? Tinha, se eu não me engano, ela tinha perdido um 7, tava com 4-1, 3-1 atrás e break contra. Tava... Tinha tudo pra ela perder e ela conseguiu virar. E depois ela sempre chegando, digamos, meio que como não favorita, né, nos, nos confrontos e lidando super bem, né, sem, sem afobar, nem entrar mal nos jogos. Acho que ela sentiu um pouco de pressão, tanto para ganhar da Esvitolina, quanto em algum determinado momento na final. Mas ela conseguia persistir, ficar, né, no jogo. Esse aí mesmo, Matheus, mostra aí pra galera. A Marqueta
2: venceu esse torneio, né? Ela estava sacando em 30 40 com a Pegula com 4 a 1 No terceiro set, ela conseguiu virar a partida contra a Jéssica Pegula. É, mental, jogo é, aliado à qualidade que ela tem em todos os níveis. Um jogador aí que, ficando bem fisicamente, Rafa, deve continuar dentro do top 20 por muito tempo.
1: Com certeza. Só não, assim, lógico. Acho que ela também conseguiu conquistar esse torneio por conta, né, do.. Dessa parte do.. Do mental, principalmente. Mas ainda acho que, por exemplo, ela não é. Pelo menos nos outros pisos, né, fora da grama, não vai entrar como favorita, por exemplo, diante de um duelo contra uma Iga, contra uma sabalenca. Né? Acho que ela. Também vai encontrar certas dificuldades, entende? Não que a Von Nossa chegou para ganhar, entende? Vários slams ou vários torneios consecutivos. Acho que ela vai agora ter muito mais potência pra incomodar, mas que ainda vai ter, digamos, um, um domínio, né? De Sabalenca e derriba no circuito. O que, que você acha aí, Matheus? acho que a Von ela tem condições, eu acho que
2: ela precisa mesmo de de confiança diferente da Raducanu, por exemplo. Vamos sempre citar a Raducanu como um exemplo negativo, né? A Vondsovo, ela já estava no circuito, ela já estava acostumada a jogar essas partidas, a ter essas atuações e, e ela já tinha feito final de Grand Slam e outro piso, no saibro, que é totalmente o inverso da grama, né? Então, a, acho que a Vondrousova pode fazer mais ainda no circuito, ela tem qualidade para isso e ela para mim me surpreendeu positivamente nesse torneio, em Wimbledon, e com muita atitude, né, com perseverança, ela conseguiu ir longe, vencer no seu primeiro Grand Slam e Rafa, estatística, nesse momento, o Vondessova tem mais feitos em grandes Slams que a Sabalenka. Sabalenca. O tem um título em uma final, e a Sabalenka tem um título em uma semi, Rafael.
1: Merecidamente, né, porque a, digamos, a Sabalenka poderia Nesse ano ter chegado em todas as finais. Digamos, até pergunto pra você, essa balenca pipocou? Ah, Matheus, eu vi lá, né? Você. Eu imagino que pra você ela pipocou, né? Que você até comentou lá no Twitter, mas eu não achei pipocada assim de nível, por exemplo. Lembra do, daquele jogo do Botite, que a gente ficou por meia hora falando da pipocada? Pô, a pessoa tem 5-1 e saque e perde o jogo. Eu acho que a Sabalenka não foi nesse nível assim, De dar uma entregada de, Nossa, de completamente Travar, parar de jogar assim, Quando viu que, que tinha que ganhar né, ou que Tinha que fechar o jogo Mas eu acho que ela sente sim a pressão De ter que ganhar um outro slam E de ter que ir bem sempre entendeu? E do número um né, Parece que quando ela Percebe né, Que está claramente ali na frente dela A oportunidade de ser a número um De ganhar outro slam Vem com muito peso, assim com muita pressão e ela não consegue jogar o melhor dela. E ela acaba perdendo, né, o, o, tomando viradas no final. Então, pô, perdeu da, da Mukova né, na, na semi de Roland Garros, tinha tudo pra ganhar. Agora a mesma coisa, perdeu da Jabor, tinha tudo pra ganhar. Então, essa Sabalenka realmente não tem sido uma pipocada, mas eu acho que ela vai precisar fazer esse ajuste, né uma correção. Psicológica que acabou acontecendo nos últimos dois torneios entendeu? Nos dois torneios pesou a mesma questão No mesmo momento Então assim, você vê que está né, Um certo padrão né, que está acontecendo com ela.
2: Uh, a Jaboa também Outra boa campanha Terceira final de Grand Slam Terceira derrota Ela que perdeu Davon do Sova Na final de Wimbledon Perdeu no New Para Igui um técnico que ela teve chances. Perdeu ano passado também para a Lenda Ribak né, em Wimbledon. Terceira derrota em final de Grand Slam. Ah, o aspecto psicológico tem pesado contra um a jabo hein, Rafa. Ela que consegue boas atuações. Talvez para mim fosse a melhor jogadora em quadro e tudo mais. Mas não conseguiu ficar mentalmente dentro da partida. E acabou...
1: Sendo superada novamente numa final. Sim. Né, dá pra ver que ela sente muito né, a pressão nas finais de slam. Tá realmente difícil pra ela quebrar essa barreira. E acho que ela demonstrou claramente até né, na entrevista depois do jogo. Que provavelmente ela tinha consciência de que essa era a melhor oportunidade, entende? Nas outras oportunidades, ela estava enfrentando tenistas do mesmo pilate, até melhores do que ela. Não talvez no piso, né, específico, por exemplo, na grama, naquele momento, talvez ela possa ser considerada melhor que a Ribaguinho. Mas, tenistas que nitidamente você vê que, assim, pô, é número um, dois, três do mundo, que vai né, que vai ficar aí, né, no top 10 há um longo tempo, que tudo bem, entende que é, perder ali uma final ou um jogo daquele ali que é, é normal, tá tudo dentro do esperado agora, esse torneio acho que era a final que ela tava mais favorita né? inclusive por ter eliminado a Sabalenka na semifinal acho que ela chegou com muita moral mas todo esse peso nossa, ela sentiu demais o, a partida depois do depois de um determinado momento, do 4x2 do primeiro set, tava, se eu não me engano tava 4x2 para ela ela tava jogando muito bem e ela começou a perder oportunidades e assim, ela demorou demais para tentar voltar ao que ela tava apresentando no começo do jogo, entende? Ela né mentalmente escapou, né, oscilou e não voltou. Cara. Então, uhum. chama atenção também é isso, né, que ela tem que jogar meio que do início ao fim no mesmo mood, ela não digo, tem muita dificuldade né de fazer, de oscilar e voltar, né, pro, pro centro, assim. De, parece que quando as coisas começam a dar errado, ela, se, ela vai se perdendo cada vez mais, né? Ela, vai, ela fica muito mal com ela mesma. Não sei, Matheus, o que que você acha? Acho que
2: ela acabou sentindo, realmente, afinal, diferente da Sabalenta, né, na semifinal, a Vondesova não deixou ela voltar pro jogo, né? A Vondesova fechou as portas. Acho que quando você é muito habilidoso, é, na hora H você sente um pouquinho mais do que é um jogador que é mais porradeiro. O jogador que é porradeiro vai fechar o olho e vai bater. O jogador mais habilidoso vai pensar sempre no que eu vou fazer, nesse no próximo ponto, na próxima batida, e, e a Jabu sentiu. Né? E, e, e essa questão psicológica também é importante já leva em consideração e já muda também o nosso foco da, da conversa. O Rafa, para a Bia, né, que caiu para a Ribaca, não pode desistir, ela teve, deu uma, uma atravada na, na lombar. É, e, e digamos que tem muito a ver também com o aspecto psicológico da coisa. Né? Quando você está dentro de um ambiente de muita pressão, o, o seu físico, é, seus golpes, eles já não são mais o mesmo. Então tem pessoas que conseguem aguentar fisicamente, é, mentalmente essas partidas, casos do Djokovic, por exemplo, que é, aguenta fisicamente as partidas, mas a gente viu um Alcaraz sofrendo com câimbras enrolando arroz, muito por conta dessa pressão e aspecto psicológico. A gente viu, viu a, a Jabor é, também sofrendo com isso na final, eu, eu considero que essa Sabalenca também sofreu com isso na semifinal contra a, 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 a Jabor, é, e a Bia também passou por isso contra a Ribacna, né? A quadra Central de Wimbledon, torneio preferido dela, é, e acabou travando as costas, uma coisa bem, é, bem comum quando você tá muito nervoso, né? Quando você tá muito nervoso, ela falou sobre isso também e tudo mais. Uma pena porque ela vinha de uma grande campanha e para mim ela tinha chances muito sérias de chegar no semifinal, por exemplo.
1: Tinha mesmo. Tinha com toda certeza, né, e olha que a chave dela era difícil, mas ela tava indo bem nos jogos, ela tava conseguindo apresentar evoluções, que a gente até, digamos, meio que já tinha comentado, e muita gente cobrava aquela questão, por exemplo, de ganhar em dois sets, né, de, um, de não ganhar só na sofrência, então, ela tava lutando por isso, você vê que ela tava evoluindo, que ela tava melhorando, mas como você falou, talvez né, a questão psicológica da pressão tenha influenciado sim na, na lesão. Mas lesão é lesão, né? infelizmente né, pode acontecer a qualquer momento, como aconteceu lá com a Alcaraz na Semi de Rolando Arroz, como né, acontece com, com qualquer um. Infelizmente né, aconteceu com a Bia. A gente torce para que ela se recupere da melhor forma possível e que ela vo possa voltar nesse mesmo nível que ela estava apresentando. Porque assim jogando o que ela estava jogando, ela tá com potencial fácil aí de top 10. Até mais, hein, Matheus? Acho que até dá pra sonhar com um top 5. É, ó, ó,
2: tem condições disso,
1: né? Ah, acho que... Ah, ah, Tava just... jogando... O que ela fez... Acho que foi com a Cisteia, não foi? Com a Cisteia, na sala ah, disso. Esse jogo foi... um amasso assim, ó. A Bia jogando nesse nível, né? Acho que ela conseguiria bater de frente com qualquer tenista ali na grama. Por isso que a nossa expectativa também tava, tava tão alta, mas infelizmente veio essa lesão e impediu ela de continuar ali no jogo contra a Ribaquina.
2: Eu acho que a Bia tem totais condições de chegar assim no top 5, Eu acho que tem bola. Então, por exemplo, em Roland Garros ela venceu a Jabou, né? E a Jabou foi finalista de Wimbledon. Então você vê, ela tem condições, tem bola para isso. Já venceu a Iga, já venceu a Báquina, já venceu a, a, a Jabor, só não venceu ainda essa Balenta porque não enfrentou ainda, né? Então a, acho que a Bia ela tem condições assim, de chegar dentro do top 5. É, falta questões, pouco a pouco ali, jogando, a, jogando jogo a jogo, acho que ela consegue ir longe. Vai ter um mês aí para descansar, finalmente um descanso para Bia descansar um mês aí antes da gira norte-americana que vai jogar lá em Montreal. É, vai defender o, o vice que ela teve ano passado em Toronto. Torcer, continuar torcendo para a evolução dela. aí quem sabe no futuro próximo lá a gente vai ter novamente a Bia no top 10. Ou quem sabe a Bia no top 15 e tudo mais. Ela que foi ter passada pela Souza, Já que a Souza foi campeã. Agora ela é número 13 do mundo novamente. A Beatriz Haddad Maia. Defende vice-campeonato aí em, em Toronto. Né? Então, as próximas semanas serão agitadas. É, Para a Bia, né? Quem sabe chegar dentro, chegar no Yes Open com a top 10, né? E a, a gira norte-americana ela pode ir muito bem, talvez melhor do que no passado, em que ela foi bem em Toronto, mas nos outros torneios ela não foi tão bem assim, muito por conta dessa pressão também de, 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 um, de, um, grande, de, um, de um grande desempenho no torneio grande, né? Rafa, seus Sim. destaques. E aí da, da chave feminina que
1: a gente teve em Wimbledon. Acho que no feminino foi um... A, a final e a questão da, da Marqueta foi o, a grande surpresa. Pelo menos pra mim, né? E acho que pra maioria que não... Não tava esperando, né? Que ela pudesse surpreender tanto assim. Acho que a ex-Vitolina, não que seja uma surpresa, porque ela já vinha jogando bem, mas... Acho que ela jogou demais nesse torneio. A Azarenka fez um ótimo torneio, inclusive com, com um grande potencial né, de ganhar da Svitolina, né? Foi um jogaço, foi decidido no, no detalhe do detalhe, né? No, no Super TIE. E foi, eu acho que talvez o jogo do torneio. Não sei o que, que você acha, ou talvez Sabalenk já, mas. Acho que Svitolina e Azarenka foi o, um dos melhores, se não o melhor jogo do feminino. Foi um jogaço. Mas também, lógico, destacar que a, a Iga, né, digamos, mesmo não chegando tão longe, mas não foi mal, né? Muita gente falava, ah, né, ganha só, só ganha no Cybro, né, não vai chegar de jeito nenhum, né? Mas, pô, mostrou que ela tem condições, sim, de, de se adaptar, de se ajustar e em, em algum dia talvez ser campeã de Wimbledon. Acho que a própria Sabalenka jogou muito bem até onde até né, o, o momento ali do duelo contra a jogou bem, desempenhou bem. Mas acho que o destaque mesmo para mim foi mais a Svitolina, grande campanha dela, da Azarenka, que poderia ter inclusive passado pela Svitolina e chegado numa semi. E a própria campeã. Não dá para falar que a Vondruzo, né não é, digamos, o, o destaque ou a surpresa positiva do torneio. E negativamente, na minha opinião, a Ribaquim. Eu esperava que depois de passar da Bia que ela chegaria na final.
2: Negativo, para mim, Coco Golf uh, bem abaixo, caiu na primeira rodada para para Kini. Então, para mim, negativo a Coco Golf Positivo, Elinis Vitolina, com certeza, chegando longe no torneio. Bia, eu acho que fez mais do que eu esperava, principalmente quem estava voltando de lesão. E para Pirralha, a Mirra Andreva. fez uma grande campanha, Andreva. Muito longe e tá, tal de finais, então para mim esses os destaques além de Marqueta vão do é claro. A grande campeã é só citar aqui os campeões de duplas de, de Wimbledon é Stick Over, foram campeãs agora há pouco nas duplas femininas. Elas que venceram na final a Elise Mertens e a Storm Singers, 7 7:5 e 6:4. Já nos homens, Wesley Kowloff e Neil skupski venceu Horácio Zeballos e Marcelo Granolês por duplo 6-4. Já nas mistas, mate Pavit e Lyudmila Kishenok venceu o Achu e o Giro Vieglen, que. O Wieggen, né? O Joran Vieglen. Na, na final de mistas, aí o... os campeões de duplas mistas em o Wimbledon. A gente teve uma campanha regular da Carol e da Luísa, que chegaram nas quartas finais. Teve bons desempenhos da Ingrid Martins também. Bia acabou desistindo após a lesão. Marcelo Melo também conseguiu chegar na segunda semana. E Rafael Matos conseguiu pelo menos vencer uma partida, né? Acabaram perdendo para McTit-Pavit, que é uma dupla duríssima aí, os brasileiros. Além do João Fonseca que fez grande campanha na grama, né? Foi... Uh, vencedor em Hampton, que é um torneio que acontece uh, lá onde acontece o quadro de Wimbledon. Ele foi campeão lá. E aqui no, em Wimbledon, ele foi quadro de finalista, chegou nas quatro de final. E boa campanha também do João Fonseca
1: aí em Wimbledon, Rafa. Jogou muito, assim, perdeu porque pegou um sacador num dia iluminado, né? O que... cara tava acertando todo. Tudo que era saque de qualquer jeito e com uma força brutal, que não tinha nem como devolver o saque. Acho que tava injogável, né? Foi impraticável pro, pro João Fonseca, mas assim, fica a ótima campanha, né? E a ótima gira no geral que ele fez aí na grama. E o Wimbledon né? ele vem firme e forte aí pra uma carreira profissional com muito potencial, brilhante aí pela frente. Ele que
2: perdeu do Henry Sur. Foi campeão de juvenil masculino aí, o britânico Henry Sur. Então, esses são alguns dos destaques é, de Wimbledon. A gente tá aqui sempre atento. Foi um torneio bem legal, né? E tudo mais. Só citar, antes da gente terminar, Rafa e é, na 960 de Feira de Santana, soltaram a. A lista, né? De, de, de entrada, a gente vai ter a Laura Pigotti aqui, Cristina Miladenovic, Jody Burras, Júlia Rieira, Maria Luz Carlé, Brenda Fovitova. Existe uma possibilidade da Sabine Lizy, que também está no torneio. Então, bons nomes aí no W60 de feira, Rafael.
1: sensacional para o Brasil, para o torneio, para o circuito feminino aqui que você aí vem batendo bastante nessa tecla, né, Matheus, que a gente precisa ter mais torneios femininos na América do Sul principalmente no Brasil para poder também, a gente vai estimular as meninas a jogarem mais tênis ainda mais agora, né com a, com a Bia brilhando como tá, o Brasil tem que realmente aproveitar, nesse né, esse potencial e lembrando, né, que muito provavelmente, né teremos aí cobertura em loco, né, do Matheus lá no torneio Provavelmente, né, ou pelo menos em alguns dias ou nas rodadas principais, o Matheus vai estar tá lá nos agraciando aí com as informações e com a cobertura do torneio. Talvez até com algumas entrevistas aí, né Matheus? Vamos torcer para que dê tudo certo. Afirmativo. Quem sabe aí começa no dia
2: 31 de julho. Rafa, suas considerações finais
1: sobre o torneio de Wimbledon e esse episódio? Agradecer novamente o pessoal que acompanhou, principalmente, poxa, todo o engajamento do pessoal lá no Twitter, nos spaces todos os dias, pessoal no grupo sempre comentando também. Então, agradecer também quem está acompanhando com a gente aqui agora e quem vai ouvir depois. Pedir novamente, pessoal, sempre né, deixar um like e um comentário, se puder, nos vídeos no YouTube. Seguir a gente lá no Twitter para poder acompanhar, porque lá onde a gente deixa a maioria das informações em tempo real e vai sempre atualizando e informando vocês dia a dia. Mesmo nos torneios menores, né? a gente está sempre lá informando todo mundo o tempo todo. E, putz, falar o que, né, de Wimbledon, cara? Foi uma das melhores finais que eu já vi na minha vida o Karazi Djokovic. É um jogo que entra para a história em vários sentidos, do mesmo jeito que entrou para a história Rafael Nadal vencendo Federer em 2008. É um jogo que tem o mesmo quilate, entende? Eu estou comparando no sentido de mostrar o tamanho, a proporção que esse jogo de hoje teve na história do tênis masculino, cara. então, é, isso transcende né, o Caraz, realmente, como vocês falaram, foi batizado, assim, ele, a passagem de bastão tá feita, ele avança agora como grande expoente da geração, mais do que nunca, né? ele tem total potencial para também ganhar 18, 15, 20 slams aí na carreira, até porque ele não tem, pelo menos hoje, é, quem faça frente, né, aí ele na mesma prateleira, né, ele na idade aí, na geração dele, ele tá ainda bem à frente já tá conseguindo, né, Consegui ganhar do Djokovic na grama em 5 sets é muitos não conseguiram, né, então mesmo no auge, então imagina, né o, o feito que ele conseguiu hoje é histórico, é emblemático, é tudo que vocês possam imaginar o Alcarazzo conseguiu com essa vitória de hoje, cara, então e ainda mais sendo no piso mais difícil então o cara se credencia aí como favorito para qualquer torneio que ele entrar a partir de agora. Ele joga né, de igual para igual com qualquer um, inclusive com o Djokovic. E no feminino, torcer para tanto Sabalenka, né, a, a Bia, para todas as tenistas né, se recuperarem, seja de lesão e também ver se elas conseguem fazer esses ajustes, né, esses aprimoramentos para conseguir Vencerem mais slams ou lidarem melhor aí com essas questões nas finais, né? Nos jogos mais decisivos, mas fiquem calmos aí, Sabalenkers. Ela vai virar número um do mundo em breve. Ela vai ganhar mais outro slam. Pode confiar que uma hora vai, né? A boa, já não sei, cara, né? Se ela ainda. Mas eu ainda acredito. Ela tem chegado sempre nas finais, uma hora. Não. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que acreditar, tem que continuar sonhando também, mas. Torcer para a principalmente continuar, que não seja só né mais uma digamos que venceu né um Slam e depois deu uma apagada né ou sumiu um pouco do circuito. Torcer para que ela possa manter o que ela demonstrou aí em Wimbledon, para que ela possa figurar entre né no top 10 e ficar ali durante um bom tempo porque principalmente pela postura né pela conduta dela ela merece cara foi premiadíssima e merecida.
2: Exatamente. Dá o um destaque aí a vencedora do pop lá no, no YouTube, a Luísa Trevisore, a vencedora aí do, do pop de premiado. Então ela aceitou o vencedor, aceitou a, a, a parcial 3 a 2 e também aceitou a, o 7 e foi que mais chegou próximo no tempo de jogo. Então aí a Luísa entra em contato com a gente, ou no Instagram, no Twitter, ou no WhatsApp, também lá no Mundo Tint, se fazendo parte. Então, aí a Luísa foi que mais se aproximou aí na tela, a Luísa. Pessoal, a gente volta agora, na semana que vem, com 15 0, nossa programação normal de tênis, o Wimbledon acabou, agora vocês podem descansar. agradecer todo mundo que fez parte do Spaces lá no Twitter, praticamente todos os dias, Pedro Dairel, né, o papo de tênis, também a, a Lucine, a Joseane, o Gustavo Tio, também estava aparecendo por lá, o Joãozinho, Pelezista aí, então, grandes destaques para vocês que tiveram com a gente 15 dias de Wimbledon e também os 15 dias também de Roland Garros, então o pessoal está bem firme aí no, nos spaces, é, com muito tempo, falando e, e, e vibrando com os brasileiros. Essas próximas semanas a gente vai ter bastante brasileiro, 250, challenge e tudo mais. Continue acompanhando o mundo desse podcast. Pode falar, Rafa.
1: É, só comentar que agora, né, vamos engatar firme e forte na gira americana, né? E canadense aí do da quadra de hard e tudo que é prévio do próximo slam já do S Open, que assim, parece longe, mas não é, né, Matheus? Vai passa rápido. Então, questão aí do quê, né? De dois meses? se eu não me engano, né, acho que a gente já vai entrar um, é, um mês
2: para o torneio no Canadá, depois mais um mês para a yes Open, então passa muito
1: rápido a, 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 o calendário do tênis. Vamos mudar a chave agora aí, né, de novo, né, fomos do Cybro para grama, agora da grama para hard, coisas que o robozão, que você tanto ama, estava esperando o ano inteiro.
2: Exatamente. Mandar um abraço para o Thiago Rodrigues, aqui também no chat com a gente, e o Van Show, né, que citou aqui o título de Isicova e She nas duplas femininas. Voltamos na próxima semana, na próxima segunda, com o que dizer, até as regras de novidades do tênis. Valeu, pessoal, e até a próxima.